0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Giro Diário de, de Informações Científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Proti Spinato, e hoje, dia 8 Bórion do Calendário Decatrium e dia 6 de fevereiro do calendário gregoriano, falaremos de uma das maiores tragédias que ocorreram no Brasil. E no programa de hoje, Boat Kiss Entenda por que júri foi anulado e quais são os próximos passos. Familiares de vítimas do incêndio na Boatikis pretendem processar Netflix por séries sobre a tragédia. A Associação de Vítimas não concorda com o processo contra Netflix por séries sobre incêndio na Boatikis. Há pouco mais de dez anos atrás, no dia 27 de janeiro de 2013, ocorreu um incêndio em uma boate na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde 242 jovens tiveram suas vidas ceifadas e mais de 600 pessoas ficaram feridas por conta do acionamento de um artefato pirotécnico no palco dessa boate, que não estava preparada para receber esse tipo de espetáculo e também tinha vários problemas com o com os bombeiros, com o Ministério Público e, por isso, muito se questionou na época e se questionou até hoje se essa boate deveria estar aberta e não fechada por conta das suas irregularidades. Ocorre que essa tragédia aconteceu, é uma tragédia muito triste, uma tragédia que marcou muitas vidas, ela foi notícia internacionalmente, ela foi algo que muitos de nós sabemos o que estávamos fazendo quando recebemos a notícia do que estava acontecendo então é um assunto que deve ser tratado com muito respeito pois as vítimas dessa tragédia ainda estão por aí elas estão lutando pelos seus direitos e por isso venho falar sobre isso com muito respeito e com muito carinho por todos que sofreram e ainda sofrem por conta desse dia que foi tão marcante e tão triste para todo o Brasil e para todo o mundo. Com isso e baseado na notícia, nós temos aqui que nenhum, nenhuma pessoa está presa por conta do que aconteceu naquela noite. E isso gera bastante revolta entre os familiares, entre a comunidade e por essa razão achei interessante explicar aqui para os ouvintes o que ocorreu e o que está ocorrendo na questão dos processos que envolvem essa tragédia. E para isso nós temos que entender que quatro pessoas foram pronunciadas para irem até o tribunal do júri pelo cometimento dos crimes contra a vida dessas pessoas. Duas delas eram os sócios da Boac e as outras duas eram um dos músicos da banda que estava tocando no momento e o produtor da banda. E eles foram condenados no júri a 18 até 22 anos de prisão, porém as defesas dessas pessoas elas recorreram dizendo que tinham ocorrido várias falhas no procedimento e com isso o, a primeira câmara criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou que esse julgamento fosse anulado porque é necessário explicar que esse tipo de procedimento como o Tribunal do Júri que ele exclusivamente julga né, crimes contra a vida ele tem diversos ritos e diversas maneiras e regras de serem levados os depoimentos, os jurados tudo que acontece lá. E quando essas regras não são cumpridas, muitas vezes a defesa consegue pedir a anulação do júri por conta desses descumprimentos. Algumas coisas que foram alegadas foi o sorteio excessivo dos jurados, a realização de um sorteios fora do prazo legal, o acesso por parte do Ministério Público, isso foi uma coisa que foi muito falada na época, a alguns bancos de dados que a defesa não conseguiria acessar, deixando com que a paridade de armas entre eles não estivesse no mesmo nível e também uma reunião que foi realizada entre o juiz do caso e os jurados sem a presença das partes e também não, que não foi registrada em ata. O Ministério Público, em manifestação, alega que o julgamento seguiu, sim, as regras e com base nisso entrou com um recurso que deve seguir para o STJ e para o STF, mas claro que o um fator complicador disso é que não há prazo para que esses recursos sejam julgados, o que torna angustiante essa espera por parte das pessoas né, que buscam ainda uma resposta para os fatos ocorridos naquela noite. Essa sessão do tribunal do júri ela durou 10 dias e foi a maior sessão do estado do Rio Grande do Sul, movendo diversos servidores, diversas pessoas, e acabou sendo anulada por conta dessas questões que foram faladas aqui nesse espinho. O que ocorre é que as famílias as pessoas que estavam buscando essa finalização para o caso se sentiram bastante desamparadas e desacreditaram bastante da justiça, tornando esse assunto muito complicado, porque existem questões técnicas que o direito ele precisa observar mas também existe um clamor popular, existe uma questão de dar uma resposta para a sociedade, de um fato tão agressivo, uma coisa tão triste, uma coisa que moveu e ainda move a vida de pessoas que estão buscando pela justiça. Então, como falado, esse caso ainda está em suspensão, não se sabe ainda se farão outro júri uh, do zero ou se vai ser acatado o pedido do Ministério Público para reverter a anulação do júri. O famoso serviço de streaming Netflix lançou, nos últimos tempos, um seriado no seu catálogo que se chama Todo Dia é a Mesma Noite. Esse seriado é baseado em um livro da Daniela Arbex, que conta a história da tragédia que ocorreu na Boate Kiss em Santa Maria, em 2013. Ocorre que esse é um seriado bastante pesado, bastante delicado, e que mostra né, cenas de angústia, cenas de agonia muito fortes. Porém, ele já foi um grande sucesso na época do seu lançamento, sendo um dos conteúdos mais vistos no Brasil e também um dos conteúdos mais vistos no mundo na plataforma de streaming. Ocorre que alguns familiares de vítimas ficaram bastante incomodados com isso e contrataram uma advogada para representar esse grupo e tentar criar um diálogo com a Netflix sobre esse assunto. A advogada, citando ela mesma no texto, diz que as famílias se queixam da exploração comercial da tragédia pela plataforma de streaming que sequer teve a sensibilidade de informá-los que uma série dramática seria produzida sobre a temática. E o pedido deles não é por uma compensação financeira nem nada parecido. O pedido é para que o Netflix ele faça algumas adequações na exposição do tema e que a série não seja só explorada comercialmente. E que talvez a Netflix poderia, né, em união a esses pais, ajudar financeiramente para a construção do memorial no local que ocorreu o incêndio. Porque a maioria das pessoas não sabe, mas o local onde ocorreu o incêndio está preservado no centro da cidade, então ele está exatamente igual ao que estava no dia da tragédia. E busca-se construir um tipo de monumento, um memorial naquele local, mas ainda não aconteceu. Então ele tem aquela marca dentro da cidade, né? aquela lembrança negativa, e por isso busca-se a criação de um memorial que talvez, uh, com uma ajuda da própria Netflix, uma ajuda de custo, poderia ser feita para que isso saia mais rápido. Porém, uh, sabe-se que esse memorial já está confirmado e que, eventualmente, ele será construído. Porém, uh, essas famílias né, elas falaram que primeiramente elas tentarão entrar em contato de maneira pacífica para buscar um diálogo com a Netflix e depois ver o que pode acontecer nesse caso. Mas ainda não se tem uma resolução, é ainda algo bastante novo e provavelmente terá contornos novos em um futuro próximo. E na nossa terceira e última notícia dessa edição nós temos uma notícia antagônica com a notícia anterior, pois, em uma nota publicada na mídia, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, comunicou que se sente representada pela série produzida pela Netflix, a respeito da tragédia. Segundo essa manifestação, assinada pelo presidente dessa associação, ele fala que eles estavam cientes que a produção estava sendo realizada, com base no livro da Daniela Arbex, como falado anteriormente, e que eles não veem problema nisso, eles acham que essa é uma história que tem que ser contada, como eles falam até para não se repetir nunca mais e é um fato que aconteceu então por essa razão eles não se opõem com que a Netflix tenha realizado esse trabalho para o seu serviço e eles reiteram, é claro, que não pretendem tomar nenhuma medida judicial contra o serviço de streaming nem fazer nada quanto a isso porque, como falado, eles acharam que foi interessante esse tipo de manifestação artística para lembrar do que aconteceu naquela fadídica noite. Mas é claro que esse é um tema muito polêmico, um tema muito sensível e fica muito difícil qualquer um de nós que não foi vítima dessa tragédia se posicionar quanto a ser a favor ou contra isso porque nós não sentimos na pele o que aconteceu e não estamos sentindo até hoje os reflexos e as consequências daquela noite E por essa razão, uh, resta a mim apenas informar o que está acontecendo Quanto a essas notícias, não tendo uma opinião pessoal minha Porque acho que não cabe a mim falar o que é certo ou errado Porque os sentimentos são muito aflorados e eles são muito profundos E as pessoas hoje ainda né, sofrem essas consequências dos danos causados há 10 anos atrás Caso alguém queira ler a nota que foi feita pela associação na íntegra ela está no link do post, está linkado lá com a notícia e ela explica de fato os motivos pelos quais essas pessoas não se sentiram ofendidas com a vinculação dessa série, que está sendo falada em todos os lugares, está sendo comentada, está no trending Topics do Twitter e retrata uma triste realidade que ocorreu há ah, mais de 10 anos atrás e que ainda não teve o seu encerramento por conta de que os processos judiciais estão todos ainda andando e provavelmente demorará bastante para que as pessoas tenham uma resposta e vejam um fim pelo menos da parte judicial dessa questão e por hoje é só pessoal, lembro que todos os links comentados estão no post Deixe lá seu comentário, seu elogio, sua crítica. Qualquer coisa que você queira passar para a equipe, para mim. E eu tenho que lembrar ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrinho, no PicPay. Um grande abraço e até amanhã.